0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Ich starte mal trotzdem. Wer weiß, was eine Lazarusklapper ist? Eine Lazarusklapper. Weiß das jemand? Habe ich mir gedacht. Eine Lazarusklapper ist zum einen eine Stachelauster, eine Muschelart, die so im Schwarzen Meer vorkommt. Und zum anderen war die Lazarusklapper so ein holziges, kleines Schlaginstrument. Manchmal haben Kinder solches im Kindergarten, mit welchem schwerkranke Menschen, vor allem leprakranke Menschen im Mittelalter sich bemerkbar machen mussten, wenn sie durch die Stadt gingen. So, als Art Warnung, Achtung, ich bin krank, haltet Abstand von mir. Die mussten auf sich aufmerksam machen mit so einer Klapper und haben den Lärm gemacht. Daher kommt der Name Lazarus, Klapper. Heute sind zwar diese Klapper und auch die Muscheln fast ausgestorben, aber was nicht ausgestorben ist, ist Not und Leid in unserer Welt. Unser Thema ist, alles wird gut für Arme. Lazarus Klappo erhält seinen Sinn und eigentlich könnte ich meine Predigt schon nur beenden, wenn ich euch erkläre, was eigentlich Lazarus bedeutet. Wir kennen ja den Namen Lazarus höchstens noch so im verwandten Begriff vom Lazarett. Dort werden Kranke gepflegt und so. Also der Name Lazarus, der entstammt dem griechischen Wort Lazaros und das bedeutet hilflos. Lazarus bedeutet hilflos. Und interessant, im Hebräischen bedeutet Lazarus, kommt von El-Sazar, was von El-Gott kommt und bedeutet, Gott hilft. Ist doch spannend. Im selben Namen ist vereinbart, hilflos und Gott hilft. Und das ist schon das Programm für die Predigt heute und die wichtigste Message. Es geht um all diejenigen, die irgendwo hilflos sind und die Verheißung, Gott hilft. Hoppla, das war mein Ventilator, der hilft mir hier zu überleben. Wenn ihr dann mal predigt, dann dürft ihr auch. Also, wir lesen die Geschichte aus Lukas 16, Ab Vers 19, ich lese ihr euch vor, da geht's von um Lazarus. Oh, das ist so klein geschrieben. Okay. Da lebte einmal ein reicher Mann, erzählte Jesus. Er war immer sehr vornehm gekleidet und konnte sich Tag für Tag jeden Luxus leisten. Vor dem Portal seines Hauses aber lag Lazarus, bettelarm und schwer krank. Sein Körper war über und über mit Geschwüren bedeckt. Während er dort um die Abfälle aus der Küche bettelte, kamen die Hunde und beleckten seine offenen Wunden. Lazarus starb und die Engel brachten ihn in den Himmel. Dort durfte er den Ehrenplatz an Abrahams Seite einnehmen. Auch der reiche Mann starb und wurde begraben. Als er im Totenreich unter Qualen erwachte, blickte er auf und erkannte in weiter Ferne Abraham, der Lazarus bei sich hatte. Vater Abraham, rief der Reiche laut, hab Mitleid mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meiner Zunge kühlen. Ich leide in diesen Flammen furchtbare Qualen. Aber Abraham erwiderte, mein Sohn, erinnere dich, du hast in deinem Leben alles gehabt. Lazarus hatte nichts, jetzt geht es ihm gut und du musst leiden. Außerdem liegt zwischen uns ein tiefer Abgrund, niemand kann von der einen Seite zu anderen kommen, selbst wenn er wollte. Vater Abraham bat jetzt der Reiche, dann schick Lazarus doch wenigstens in das Haus meines Vaters zu meinen fünf Brüdern. Er soll sie warnen, damit sie nach dem Tod nicht auch an diesen qualvollen Ort kommen. Aber Abraham entgegnete, deine Brüder sollen auf das hören, was sie bei Mose und den Propheten lesen können. Der reiche widersprach: Nein, Vater Abraham. Erst wenn einer von den Toten zu Ihnen käme, würden Sie Ihr Leben ändern. Doch Abraham blieb dabei. Wenn Sie nicht auf Mose und die Propheten hörten, werden Sie auch nicht, werden Sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Hm. Die Geschichte lebt zunächst einmal von einem fast unerträglichen Kontrast zwischen Wohlstand, Reichtum und Armut. Auf der einen Seite war da Lazarus, ein Mann voller Geschwüre, einsam, krank, bewaffnet mit seiner Lazarusklappe. Er versuchte wenigstens die Küchenabfälle des Reichen zu bekommen. Im Straßengraben lebte er bei den Hunden und ströhnenden Katzen, die Hunde kamen und leckten seine Wunden, sehr unangenehm. Warum Lazarus so krank so arm geworden ist, wissen wir nicht, aber wir erfahren, er war so angesehen wie ein ströhnender Hund, nämlich gar nicht. Auf der anderen Seite der Superreiche, wir lesen in anderen Übersetzungen, da war ein Reicher, der hatte ein Purpurgewand. Und das Purpurgewand, das ist das Gewand der Mächtigen, der Wohlhabenden. Dazu ist es gut zu wissen, um ein Gramm Purpur zu gewinnen, benötigte man zehn bis zwölftausend Purpurschnecken. Und schon nur darum ist dieser Farbstoff so unglaublich wertvoll. Später wurden diese Purpurkleider von Kaisern und von hohen Geistlichen getragen und hergestellt und auch der Bissus. Aus wem der Stoff von dieser Kleidung ist ein besonders wertvoller Stoff, der konnte sich nur die Superreichen leisten. Also unser Gekleideter, das lesen wir in einer anderen Übersetzung hier, der lebte in solchen Luxusgewändern in Saus und Braus. Ein Kontrast, der zum Himmel schreit. Die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden hatten, beide sterben. Und dann kommt dieser Lazarus, wir lesen, zu Abraham, zu Abrahams Schoß. Abraham, Abraham, der Stammvater Israels, die zentrale Figur im Alten Testament. Und wisst ihr, auch Abraham war reich, war sehr reich. Im 1. Mose 13 lesen wir, Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold, Abraham, der Vater eines ganzen Volkes. Er hatte Schafe, Rinder, Herden, Kinder, Hirten, Frauen, Angestellte, Sklaven, er hatte gar eine eigene kleine Armee. Aber Abraham scheint sein Reichtum nicht so zum Stolperstein geworden zu sein. Er ist der Urvater des Glaubens, weil er Gott vertraute. Und nun der arme Lazarus im Kontrast zum Superreichen, stirbt und landet auch bei einem Superreichen, bei Abraham. Eine spannende Symbolik. Mir ist zuerst aufgefallen, vom Armen erfahren wir einen Namen, Lazarus. Vom Reichen erfahren wir keinen Namen, nur dass er reich war. Ein Zeichen für Würde, für die Identität. Er wurde wahrgenommen von Gott und um wahrgenommen zu werden, bei Gott ist nicht Reichtum entscheidend, nicht Leistung, nicht Erfolg, nicht unser Ansehen, nicht unsere Gaben, es scheint was ganz anderes zu sein. Und dass der Lazarus wahrgenommen wird von Gott, zeigt sich an seinem Namen. Lazarus, hilflos. Er war hilflos, er brauchte Hilfe. Er brauchte jemanden, der ihn wahrnimmt. Lazarus, Gott hilft, Gott hilft. Bevor wir da weiter eintauchen, ich möchte zwei Hauptaussagen aus dieser Geschichte nehmen. Die erste Hauptaussage, die liegt bereits im Namen Lazarus. Alles wird gut für Arme, das ist unser Titel. Gott hilft. Dein Leid, deine Hilflosigkeit, deine Not, deine Krankheit, deine Herausforderung ist nicht das letzte Wort. Gott ist auf der Seite der Armen, der Kranken, der herausgeforderten. Punkt. Lazarus, Gott hilft. Gott ist auf der Seite der Schwachen, der Kranken, derjenigen, die Hilfe brauchen. Brauchst du im Moment Hilfe irgendwo in deinem Leben? Bist du überfordert? Bist du krank? Bist du am Anschlag deiner Kräfte? Bist du geistlich herausgefordert? Bist du im Moment in einer Lazarus-Phase in deinem Leben hilflos? Lazarus heißt auch, Gott hilft. Gott kennt dich. Gott kennt dich bei deinem Namen. Und Gott ist es nicht egal, wie es dir geht. Gott liebt dich. Gott will dir nahe sein. Und wisst ihr, um Gott nahe zu sein, um wahrgenommen zu werden von Gott, um einen Namen zu bekommen, braucht es nicht unsere Anstrengungen. Es braucht auch nicht unsere Versprechen. Wir müssen keine Unterschrift setzen. Wir brauchen nicht reich zu sein. Es braucht allein unser Herz. Es braucht allein die Tatsache, ein Lazarus zu sein. Hilflos zu sein. Hilfe zu benötigen. Gott hat in der ganzen Bibel immer wieder gezeigt, dass sein Herz für benachteiligte schlägt, für Kranke, für Widmen, für Ausgestoßene. Und wo immer Gott Not begegnet ist, hat das seine Barmherzigkeit hervorgerufen. Das gilt auch uns heute. Bist du gerade herausgefordert? Hast du eine Lazarusphase in deinem Leben, körperlich, geistlich? emotional, brauchst du Hilfe, bist du ein Lazarus, dann gratuliere ich dir. Weil Lazarus heißt nicht nur hilflos, sondern auch Gott hilft. Vielleicht ist das im Moment noch gar nicht eine praktische Linderung deiner Not, aber es gibt eine Perspektive. Der Moment wird kommen, erzählt uns die Bibel, da hat deine Not ein Ende. Der Tag wird kommen, Da werden unsere Tränen abgewischt. Der Moment wird kommen, wo unser Kämpfen, unser Ringen, unser Mühen, unser Aushalten, unser Durchbeißen, unser Hoffen und Weinen zum Ende kommt. Und dann wird Gott uns endgültig rundum seinen Frieden schenken. Das ist der Gott, der Erleichterung schenkt. Da wird es keine Tränen mehr geben, kein Geschrei, kein Leid, Keine Not mehr. Bis dahin sind wir noch unterwegs, in allem Auf und Ab des Lebens. Das nimmt uns Gott nicht ab. Aber wir sind nicht alleine. In unserer Hilflosigkeit, in unserem Lazarus-Dasein, ist ein Gott, der sagt, mein Name ist Gott hilft. Gott ist nicht erst dann da, wenn wir alle notlos geworden sind, sondern mittendrin in unserer Herausforderung. Mittendrin in all dem Mist und dem Kampf des Lebens, den wir manchmal erleben. Es wird mal besser und mal schwerer sein. Gott nimmt uns das noch nicht grundsätzlich weg. Warum eigentlich nicht? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass wir nie alleine sind. Ich weiß, dass Gott jederzeit offene Arme hat für jeden Menschen, der irgendwo hilflos ist und sich an ihn wendet. Denn Gottes Name ist, Gott hilft. Gott hilft in der Situation mit einem Neugeborenen, das eine schwierige Zeit gerade erlebt, wie André und Michaelas erlebt haben. Gott hilft in, Noten, wo, in, in Zeiten, wo die Ärzte sagen, du landest im Rollstuhl. Gott hilft, wenn wir eine Wohnung brauchen. Gott wird auch helfen, dass wir irgendwo unterkommen mit unseren Räumen. Ich habe keine Angst. Gott hilft. Das ist die erste Hauptaussage. Alles wird gut für Arme, für Hilflose, für Lazarusse. Die zweite Aussage, ich habe sie genannt, sinnvoll leben, richtig leben. Unsere Geschichte hat zunächst einige Teilaussagen, die ich eigentlich ungesund finde und die alle nicht den Kern betreffen. Wir könnten jetzt diese Lazarus-Geschichte nehmen als Belehrung über die Transportwege ins Jenseits oder über die geografischen Begebenheiten zwischen Abrahams Schoß und dem Hades. Wir könnten nun in Spekulationen verfallen über die Hölle, über die Hitze, aber in Tat und Wahrheit lesen wir eine ganz klare Antike, Beschreibung und Erzählung, wie die Menschen dazu mal sich die Unterwelt vorgestellt haben. Das war die Vorstellung der antiken Menschen. Hölle, ein Ort der Qualen, der heiß ist, da ist es durstig, unüberwindbar durch einen großen Graben, die Strafe für alles, für alles Schlechte, hey, dieses Denken ist typisch antik. Das hatten, nicht nur, das hatten alle Menschen damals, das war ihr Denken, das war das typische Bild der Menschen damals für die Möglichkeit einer Ewigkeit. Aber es ist nicht der Kern und nicht der Inhalt unserer Geschichte, unseres Gleichnisses. Und wir tun gut daran, wenn wir gar nicht erst versuchen zu wissen, wie das alles genau aussehen könnte zwischen Abrahams Schoß und der Hölle und die Qualen. Vergesst es, darum geht es nicht. Wir könnten unsere Geschichte lesen und interpretieren, dass wir vor allem belehrt werden zum Thema ausgleichende Gerechtigkeit. Wer hier in Saus und Braus lebt, der hat seinen Teil bereits gehabt. Mehr gibt es nicht. Irgendwann ist Schluss. Punkt. Man könnte Moral ableiten, Armut bringt einen letztlich Gott nahe und Reichtum entfernt dich von Gott. Aber auch darum geht es hier nicht im Kern in dieser Geschichte. Mir ist aufgefallen, Jesus hat Armut nicht zum Gesetz erhoben. Er könnte ja sagen: Hey, ihr müsst alle arm genug sein, dann werdet ihr alle bei mir landen. Das ist nicht die Aussage der Bibel und von Jesus. Jesus tadelt auch den Reichen mit keinem Wort. Der Reiche wird uns nicht beschrieben als gierig oder geizig oder skrupellos oder unbarmherzig. Wir wissen nicht, warum er reich war und wir lesen eigentlich nichts, was er falsch gemacht hat. Er war einfach reich. Also lassen wir mal die Finger davon, hier irgendwas ähm, an, an Ausgleich und Gerechtigkeit abzuleiten. Wer arm ist, wird belohnt, wer reich ist, wird bestraft. Reichtum und die Gefahr des Reichtums und so, das wird anderswo angeklickt, aber um das geht es hier nicht in dieser Geschichte. Wir könnten unsere Geschichte interpretieren, als ging es einfach um die Gefahr von Besitz. Reichtum hat ja die Gefahr, uns blind zu machen und uns von Gott zu trennen. Ja, diese Thematik kommt in der Bibel vor, aber ist nicht die Aussage hier in unserer Geschichte. Ist nicht der Kern unserer Geschichte. Wie gesagt, dem Reichen hier wird nichts vorgeworfen. Er wird sogar als Kind angesprochen von Abraham. Ein Ausdruck, ein Teil der Familie zu sein und nicht ein Fremder, ein Ausgestoßener. Also solche verschiedenste Interpretationen über den Hades oder Reichtum oder so weiter ist zwar alles interessant, aber trifft nicht den Kern unserer Geschichte. Da geht es, meine ich, um etwas anderes. Wir entdecken das, wenn wir die, das Ende der Geschichte lesen. Was möchte der Reiche am Schluss? Er möchte, dass Lazarus aufersteht oder der Abraham jemand zu seinen Brüdern schickt und sie warnt, damit sie etwas lernen. Was hätte denn der Reiche besser machen können, anders machen? Was könnten seine Brüder besser machen? Wovor sollen sie dann gewarnt werden? Abraham verweist auf Mose und die Propheten. Die sollen sich an ihnen orientieren. Jetzt habe ich einen Blick reingeworfen zu Mose und den Propheten. Und in diesem Verhältnis, da kommt ja der arme Lazarus, wird sehr und Reichtum. Was sagt uns Mose? Viele Bestimmungen im mosaischen Gesetz zeigen Gottes Solidarität mit Armen. Israel soll das Recht der Armen nicht beugen, heißt es da. Oder die den Tagelöhnern den Lohn nicht vorenthalten. Die sollten die abgefallenen Bären vom Weinberg sollten die Israeliten liegen lassen für die Armen im 1. Mose, 3. Mose 19. Oder 3. Mose 23 steht, bei der Ernte sollen sie bewusst nicht alles abmähen, nicht alles ernten und abschneiden, sondern die Nachlese den Armen überlassen. Aber der 10. sollte grundsätzlich zum Tempel entrichtet werden, aber alle drei Jahre, sollte der Zehnte den Fremden widmen und Weisen gegeben werden, damit sie essen können, 5. Mose 14. Die Leute, die wussten sehr genau, was was Jesus da andeutete mit Mose und Propheten im, im Kontext von einem armen Lazarus und einem Reichen. Ein Beispiel, was die Propheten gesagt haben, Jesaja 58 ist so ein typisches Beispiel, es gibt da noch ganz viele, da sagt Gott, Nein, ein Fasten, das mir gefällt, ist, löst die Fesseln der Ungerechtigkeit. Gebt Misshandelten die Freiheit, schafft jede Art von Unterdrückung ab. Ladet Hungernde zu an euren Tisch ein, nehmt Obdachlose bei euch auf. Wenn du jemand halb nackt, zerlummt herumlaufen siehst, gib ihm etwas anzuziehen. Hilf dem, der deine Hilfe braucht. Das ist ein Fasten, das Gott gefällt, dann... Sagt Gott da, dann strahlt dein Licht wie die Morgenröte auf und deine Wunden werden schnell heil. Unser Gleichnis soll uns helfen, zu verstehen, dass unser Leben dann Sinn und Inhalt erhält, wenn wir uns am Willen Gottes orientieren. Leben mit sinnvoller Richtung. Wir tun gut daran, wenn wir unsere Güter unser Besitz, unser Können, unsere Zeit, nicht nur für unseren eigenen Nutzen verwenden, sondern zur Ehre Gottes. Zur Ehre Gottes, zum Nutzen aller. Darum geht es in diesem Gleichnis. Wir sind bei der ganz grundsätzlichen Frage, in welche Richtung leben wir? Wofür lebst du? Wozu lebst du? Lebst du für dein eigenes Wohl? Und wir sind hier in unserer Gesellschaft so aufgestellt. Viele, wie lebst du für deinen eigenen Besitz? Dass es für dich stimmt? Dass du auf die Rechnung kommst? Dass es dir passt? Dass es dir etwas bringt? Dass du etwas davon hast? Dass du auf deine Rechnung kommst? Geht es vor allem um dich? Und das passiert uns so schnell in unserem Leben. Oder lebst du zur Ehre Gottes? Dass es um Gottes Willen geht? Um seine Werte. Und die haben etwas zu tun mit Menschen um uns herum. Jetzt weiß ich schon, denkt man, ja, halt, aber wir müssen ja auch. Und selbstverständlich sollen wir, keine Angst, wer zur Ehre Gottes lebt, der kommt nicht zu kurz. Das heißt nicht, wir dürfen nicht mehr uns um unser Wohl kümmern. Selbstverständlich sollen wir besorgt sein, dass es uns auch gut geht, aber nicht nur. Gott sorgt ja für uns. Wer zu Ehre Gottes lebt, wird nicht zu kurz kommen. Aber der Fokus sollte nicht nur auf sich selbst liegen. Der Reiche, der hatte für sich gelebt. Der hat niemanden wahrgenommen. Er hatte auch keinen Namen bekommen. Er hat gelebt für seinen Status, für sein Wohl. Er hat x-tausende Purpurschnecken fangen lassen und hat in Saus und Braus gelebt. Und jetzt plötzlich hat er erkannt, oh, da wären ja noch Brüder. Vielleicht wäre es gut, denen was, einen Wink zu geben. Und da können wir was von lernen. Wozu leben wir? Für welchen Nutzen leben wir? Und hey, der Nutzen, für was wir leben, ist nicht eine Frage des Reichtums. Die meisten von uns sind wahrscheinlich weder überreich und superreich, noch sind wir bettelarm. Und dennoch sind wir aufgefordert, uns zu überlegen, wofür leben wir. Es ist nicht eine Frage unserer Ressourcen, nicht eine Frage des Reichtums, des Geldes, sondern eine Frage der Herzenshaltung. Jeder Mensch kann mit einer Herzenshaltung leben, zur Ehre Gottes, auch arme Menschen. Es kommt nicht auf die Menge an, die man spendet oder tut, sondern auf die Herzenshaltung. Lebe ich für meinen Gewinn oder lebe ich zur Ehre Gottes? In der Bibel stehen wir, stehen oder lesen wir, werden wir ermutigt in Matthäus 6, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird euch zufallen. Heißt nicht, trachtet Zuerst nach dem Reich Gottes und dann kommst du zu kurz. Nein, alles, was dir was nötig ist, wird dir zufallen. Du wirst nicht zu kurz kommen. Interessant dünkt mich, es gibt in unserer Geschichte Hoffnung für beide. Es gibt Hoffnung für den Armen. Er wird von Gott wahrgenommen. Er hat einen Namen. Habt ihr schon bemerkt, dass Menschen, wenn sie krank sind, Und herausgefordert sind, stärker dazu neigen, einander wahrzunehmen und Mitgefühl zu entwickeln. Habt ihr auch schon erlebt, dass Herausforderung und Armut zu tieferer Gemeinschaft und Fürsorge führt? Dass Menschen, die selbst herausgefordert sind und arm sind, manchmal viel großzügiger sind, Weil herausgeforderte Menschen, arme Menschen, kranke Menschen erlebt haben und wissen, dass sie einander brauchen. Dass es alleine nicht geht. Es ist so eine Krankheit unserer Luxusgesellschaft. Wir haben das Gefühl, wir brauchen doch niemanden. Wozu denn auch? Wir können es alleine. Wir sind ja superreich, wir sind das reichste Land der Welt. Wir brauchen niemanden. Was für eine Täuschung. Ich habe das erlebt in Manila, als wir dort waren, in den Slums. Trotz dieser unfassbaren Armut, die wir nicht kennen, traf ich so viele glückliche Gesichter. Trotz ihrer Armut. Aber ich habe Menschen getroffen mit einer unglaublichen Gemeinschaft. Familien, Sippen, Menschen überall. Ein unglaubliches Miteinander. Aber das hat diesen Menschen geholfen zu überleben. Die haben füreinander gesorgt mit dem Nichts, was sie hatten. Ich erlebe das jede Woche. Am Dienstag im Heilandsack. Dort sind alles Menschen, die bedürftig sind. Auch fast alle unsere Mitarbeiter. Die leben von der IV, sind arbeitslos, Sozialhilfebezüger, Flüchtlinge, Menschen mit großen Herausforderungen im Leben. Aber da wächst eine Großzügigkeit im Sich-Verschenken. Eine Gemeinschaft, eine Hilfsbereitschaft untereinander. Unglaublich. Bei den Menschen, die auf der Schattenseite des Lebens stehen, entdecke ich die größte Bereitschaft, sich zu verschenken und Hilfsbereitschaft zu leben. Das bewegt mich und da wächst etwas unglaublich Starkes. Das ist meine zweite Familie geworden. Ich entdecke, dass gerade die Herausforderung, Krankheit, Armut eine große Chance ist, genau das zu entdecken, was diese Geschichte uns lehren will. Nicht nur für meine Sache zu leben, sondern für andere. Und dann entdecken wir, das gibt unserem Leben Sinn. Aber es gibt auch Hoffnung für den Reichen in unserer Geschichte. Denn selbst als er dann plötzlich selbst in Not ist, beginnt dann auch er sich plötzlich zu sorgen. Er hat nicht immer so gelebt. Und in aller Herausforderung liegt auch die Chance zur Veränderung. Plötzlich sorgt sich der Reiche um seine Brüder. Vorher hatte er nur sich selbst im Fokus. Aber auch die Not, Zerbruch und Krise scheint in allem Schweren auch ein Moment der Hoffnung zu sein, der das Leben verändert. Und alle Herausforderungen, die bringen die Chance, sich zu verändern. Und das gibt Hoffnung. Veränderung ist möglich. Wir sind jetzt kurz vor den Sommerferien. Und ich möchte euch eigentlich ermutigen, in diesen Sommerferien nicht nicht Ferien von Gott zu machen. Nicht Ferien zu machen von unserer Vision, sondern lebt doch diese beiden Richtungen, die unsere Vision ausmachen. Und die sind hier verankert. Auf der einen Seite, kommt her zu mir. Alle, die ihr mühselig und beladen seid. Alle, die ihr Lazarus heißt, Alle, die ihr irgendwo hilflos seid. Kommt her zu mir, sagt Gott. Hin zu Gott, bei Gott zu Hause. Nehmt euch in diesen Sommerferien eine Zeit für Gott. Kommt vor Gott, kommt zu ihm nach Hause. Öffnet eure Herzen, nehmt euch mal eine Zeit der Stille, des Ausruhens und erlebt, wie Lazarus heißt, Gott hilft. Wie Gott euch Trost gibt, wie Gott euch Ermutigung gibt, Kraft gibt. Wie du Wahrnehmung erfährst, Würde, wie Gott sagt, ich kenne dich. Ich habe dir den Namen gegeben. Nicht nur Lazarus, hilflos. Ich habe noch einen anderen Namen für dich. Und auf der anderen Seite, lasst uns in dieser Sommerferien genau das andere Leben. Geht hin in alle Welt. Zu den Menschen. Zur Ehre Gottes. Lasst uns nicht nur Ferien für uns selbst im Liegestuhl liegen, sondern auch in den Ferien unterwegs sein. Zur Ehre Gottes, zu den Menschen. Lasst uns den Namen Lazarus. Gott hilft, versprühen die Liebe Gottes versprühen. Menschen zum Segen werden. Auch in den Ferien werden Menschen um uns herum sein, die Hilfe brauchen, die hilflos sind. Und vielleicht bist du gerade in der Lazarusphase. Ich bin hilflos. Vielleicht bist du aber auch in der Lazarusphase. Gott hilft. Dann sollst du ein Botschafter sein. Und Gott braucht dich, um diese Hilfe zu versprühen. Ich möchte euch Mut machen, in den Ferien diese Balance zu finden. Versucht beides, offen zu sein für beides. Und ich bin überzeugt, Gott wird euch Momente schenken, wo er sagt, es ist gut, wenn du hilflos bist, komm. Und lass dich erfrischen von Gott. Und Gott wird dir Gelegenheiten schenken, wo er sagt, hey, jetzt ist der Moment, wo du meinen Namen leben kannst. Gott hilft Werde jemanden zum Segen, bete für jemanden, segne jemanden mit Worten, mit Taten, mit einem freundlichen Blick. Ich wünsche uns, dass das unser Sommerprogramm wird. Unterwegs zu den Menschen bei Gott zu Hause. Lasst uns doch aufstehen und ich möchte gerne beten und dann singen wir nochmals ein Lied. Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns wahrnimmt und kennt, auch wenn wir gerade in einer Lazarusphase sind und hilflos sind. Und du kennst all diejenigen unter uns, die sich gerade so hilflos fühlen, wo und wie auch immer. Ich bitte dich, komm, heiliger Geist, und hilf. Komm, heiliger Geist, und Schenk neue Kraft für all diejenigen, die gerade schwach sind. Komm, Heiliger Geist, erfülle uns mit Ermutigung für alle diejenigen, die gerade entmutigt sind. Komm, Heiliger Geist, schenk uns deinen Frieden, dort wo wir Unfrieden in uns haben. Komm, Heiliger Geist, schenk uns Leben, wo wir uns gerade lebensmüde fühlen. Komm, Heiliger Geist, und erfrische uns dort, wo so vieles abgestanden ist. Dein Name ist Gott hilft. Danke, dass du für uns da bist. Und ich bitte dich für diese Ferienzeit vor uns, segne uns mit solchen Momenten bei dir zu Hause des Auftankens. Und schenk uns Gelegenheiten, wo wir deine anderen Namen, Gott hilft, Menschen zeigen können. Brauche uns, dass Menschen durch unser Leben Gott hilft. Mach uns weise. Führe uns in Situationen, wo wir Menschen zum Segen werden können. Mach uns zum Ermutiger für Menschen. Gib uns Augen, die wahrnehmen, wo jemand in Not ist. Lass uns erkennen, wo wir ein SMS schreiben sollten. Jemandem auf die Schulter klopfen. Lass uns mutig sein und deinen Namen den Menschen zeigen. Gott hilft. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der hilft. Und danke, dass du jeden von uns gebrauchen willst und kannst. Danke ist keiner zu schlecht, zu schwach, zu klein, zu unfähig. Weil unsere Kraft kommt vom Herrn, kommt von dir. Gib uns jetzt deine Kraft, die uns fähig macht. Gott hilft. Menschen zu zeigen. Segne uns. Danke, dass du da bist, Jesus. Wir ehren dich. Du bist ein super Gott. Wir sind so froh um dich. Halleluja. Amen.